0: Allah'a elmin e şeytan-ı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugün Yüzüncü dersimizi yapıyoruz pozisyonundayız. Tabi yüz ders biz bu envar Kur'an derslerimizi Kur'an surelerinin iniş sırasını takip ederek yürütüyoruz yıllardır. Ama tabi yavaş gidiyor ister istemez. Yüz derste ancak iniş sırasına göre 36. sureyi işliyoruz ki Kaf suresi bu. Kaf suresinin son bölüm ayetine sıra geldi. Bir önceki dersimizde surenin 31. ayetinden 37. ayetine kadarki pasajını okumuştuk. Bugün itibariyle 38. ayetten surenin sonuna kadar, yani 45. ayete kadar Sizlerle bir anlama yolculuğu yapacağız inşallah. Tabii bu dersin bir özelliği var ee, özelliği şu yani 100. ders filan olması değil. Ee, bizde öyle bir sayı fetişizmi yok yani öyle yüzmiş, filan. Onlarla ilgilenmiyoruz. Ee, bu dersin çok özel bir tarafı var. Bunu sizinle özellikle paylaşmak istiyorum daha ayetlere başlamadan önce. Bunun bir tanesi, Rabbimizin kainatı, evreni yaratmasıyla alakalı muhteşem bir ayet okuyacağız. Sonra aslında hiç tahmin etmediğim bazı çevrelerde, hiç beklemediğim bir takım insanlardan Kur'an ve namaz konusunda e, garip şeyler duyuyorum. Yani işte namaz yoktur aslında, namaz diye bir şey yoktur. Aslında başka bir şey var. E, bu kadar bin senedir filan yapılan da aslında hep yalan, bunlar hep uydurma şeyler filan diye böyle Kur'an ve namaz ilişkisinde namazsızlık üzerinden yürüyen bir algı var. Üstelik bu algının e, savunucuları kendilerini Kur'an Müslümanı diye tanıtıyorlar. Bu tanıtımda Kur'an Müslümanlığı denilince de o söylem otomatik olarak bize e, mal ediliyor. Yani Birileri işte Kur'an'da namaz yoktur deyince ve kendi tanıtımlarını da Kur'an Müslümanı şeklinde yapınca sanki mesela ben de öyle diyormuşum gibi. İki de bir bunu savunmak veya buna cevap verme zorunda hissediyoruz kendimizi. Bugün o konuya da özellikle temas edeceğim. Çünkü e, surenin özellikle 39 ve 40. ayetlerinde bu konuyu açmamız gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra surenin son ayetinde de biz niye Kur'an Kur'an Kur'an Kur'an diyoruz? İşte onun sebebi 45. ayette ele alınacak. O ayeti de bugünkü dersin 3. derste konu başlığı olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Bu üç konudan dolayı bu dersin özellikli olduğunu sizlere daha dersin başında e, ifade edeyim. Bu çizgide e, birbirimizi takip etmiş olalım. Birbirimizi böyle anlamaya gayret edelim. Sözümün e, başında Rabbimden niyaz ediyorum. Bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfüylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlenip, doğru anlamayı ve hepimizin hakikati doğru sahiplenip yaşamamızı nasip ve eylesin inşallah. Evet, Kaf suresinin 38. ayeti şöyle bir metinle önümüzdedir. Asalıyla, ve lahad halak nas semawati vel alda wama biinawma fi sitteti ey yamin. Bu namesse min Yemin olsun ki biz gökleri yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde, altı dönemde, altı devrede yarattık ve bunu yaparken de bize hiçbir yolgunluk dokunmadı. Biz hiç yorulmadık. İfade bu. Şimdi bu ifade aslında anlaşılan bir ifade. Yani lafı çok fazla devirip çevirmeye gerek yoktur denebilir. Fakat bununla ilgili pek çok ayeti hatırlamak ve pek çok ayet üzerinden bir mesaj dinçliği sağlamak gerekiyor. Ben bu derslerde yıllardır söylüyorum. Sadece bu derslerde değil başka yaptığım konuşmalarda da söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin ne demek istediğini eğer anlamak istiyorsanız onun her ayetinin ne dediğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar böyle birbirine bağlı ayetler. Birbirinden kopartılmaması gereken bir mesaj birlikteliği vardır bu ayet kelimelerde. Onun için bazı ayetleri bir Kur'an e, ilkesi olarak, Kur'an metodu olarak bilmek gerekiyor. Onun için pek çok ayeti okuma ihtiyacı var. Meseleyi biraz daha yerli yerine oturtabilmek için. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bundan önceki derste e, cennetliklerle alakalı onlara vaat edilen e, güzel akıbetle alakalı bir takım bilgiler verilmişti. O derste aynı zamanda geçmiş helak edilen milletlerin neden helak edildiğine dair bilgiler verilmişti. Ondan öncesinde cehennemliklerle alakalı uzun diye bilgiler verilmişti. Şimdi 38. ayete gelince zannedilebilir ki bu 38. ayet bu surenin konu bütünlüğüne uymuyor zannedilebilir. Yani hiç alakasız bir iş bir yere geldi Böyle düşünülebilir. Bu doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü Surenin özellikle 6., 7., 8., 9., 10., 11. ayetlerinde yani Kaf Suresi'nin 6 ila 11. ayetlerinde inşallah kainat kitabından söz ediyor. Yani üzerimizdeki göğe dikkat çekiyor. Onun nasıl bina edildiğine, onu nasıl süslendiğine ona da orada nasıl eksik, gedik, yarık hiçbir şey bulunmadığına, yeryüzünün nasıl genişlemesine düzenlendiğine, oranın içine nasıl ağırlıklar yerleştirildiğine, yeryüzünde her güzel bitkiden nasıl çiftler yaratıldığına ve bütün bunları hakkın yolculuğunu yapan her bir kulu için bir ibret ve gerçeği hatırlama vesilesi olduğuna dikkat çekilmiş, gökten yani yukarıdan indirilen yağmurun bir bereket kaynağı olduğu ve onun sayesinde çeşitli ürünler ve çeşitli meyveler e, yaratıldığı ifade edildi. İşte bu evren kainat kitabından söz eden içerikleri nedeniyle 6 ila 11. ayetlerdeki içeriğe gönderme yaparak Yüce Allah sure içerisindeki bir konuyu yeniden ama başka bir boyutuyla dikkatlere sunmaya dair bir beyanda bulunur yani köklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan şeylerin e, yaratılmasından söz etmek Kaf suresinin sure muhtevasına, sure içeriğine aykırı bir konu başlığı değildir. O önceki ayetlere yeniden gönderme yapıldığını bu vesileyle ifade edeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu velakat halakna ifadesini 97. derste uzun uzadıya anlatmıştım. Ee, çok iyi hatırlıyorum. velakat ne demektir? Halakna de demektir. Halaka fiilinin diğer fiillerden farkı nedir? 97. dersin ilk dakikalarında bu konuya geniş yer ayırmıştım. Şimdi bir daha onları tekrarlamak istemiyorum. anolsun ki biz yarattık. Neyi yarattı Allah-u Teala? semavati velarda, gökleri ve yeri ve bir de ma beynahuma arasında bulunan şeyleri. Kur'an-ı Kerim'de bazen bu arasında ma beynahuma ifadesi yer almadan göklerin ve yerin yaratılmasından söz edilen ayetleri aslında maksat bütün mahlukattır. Fakat bu belki anlamada bir sıkıntıya ya da bir eksikliğe kapı aralar diye gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri beyanıyla bütün mahlukatın Rabbimiz tarafından yaratıldığına bu şekilde göndermede bulunulur ve bununla ilgili de hatırlı sayılır ayeti kerimelerin oldukça fazla ayetlerin bulunduğunu söyleyeyim. Ee, mesela Araf 54, Yunus 3, Hud 7, Furkan 59, Secde 4, işte Kaf 38 Hadid 4. Ayetler, bu bütünüyle evrenin 6 günde, 6 dönemde 6 devirde yaratıldığını ifade eder. Bu 6 devir ifadesinin bulunmadığı başka ayetlerde de bütün mahlukatın Allah tarafından yaratıldığına dair göndermeler vardır. Ben o o noktada başka detaylara girmek istemiyorum. Şimdi bu Önemli bir konu altı gün ifadesi e, kaynaklıdır. Yani fi sitteti eyyami. Eyyam kelimesi sitte altı demek. Eyyam kelimesi de yarın kelimesinin çoğuludur. Günler demek. Altı gün, altı günlerde, altı günde yani. Bu altı gün ifadesinin bir de var bildiğimiz manada. Yani 24 saatlik bir zaman dilimi olmadı aşikar ortadadır. Neden? Çünkü bizim 24 saatlik zaman dilimiyle kastettiğimiz e, dünyanın kendi etrafındaki tam bir dönüşüyle ilgili bir süredir. Yani bu sürede dünya kendi etrafında 24 saatte dönüyor dönüyor ve ona bir gün deniyor. Fakat bu ayetlerde henüz dünya yokken bir eyyam kelimesi, bir gün manasına gelen kelime kullanıldığı için anlaşılıyor ki bu tür ayetlerde geçen gün veya günler kelimesi bugün bizim kullandığımız manada 24 saatlik zaman dilimini karşılamıyor. Başka bir şey bu. Buna onun için dönem veya devre veya evre anlamı veriyoruz. Niye bunu veriyoruz? Çünkü henüz gün dakika, saat, saniye, salise, e ne bileyim hafta, ay, yıl asıl gibi kavramlar henüz yok. Onlar olmadan o dönemle alakalı yaratılışa bir gönderme yapılıyorsa burada zaman bildiren ifadelerin farklı ifadelerin farklı anlamlar verdiğini düşünmek ve ayetleri böyle anlamak durumunda olduğumuzu ifade edeyim. Tekim mesela dahhak ee, önemli tabi müfessirlerindendir. Diyor ki o buradaki altı günün her bir günü aslında bin, bin yıldır diyor.
1: Böyle bir e,
0: görüş ortaya koyuyor. Bizim için tabi o bin rakamı da belirleyici değildir. Yani maksat uzun zamanlar geçti demektir. Şimdi bu altı gün, altı evre, altı dönem ifadesini neden altı bu altı rakabı neyin nesidir? altı ne, niye zikrediliyor bunun evet. üzerinde bir kafa yormak ve buna dair acaba söylenebilecek bir şeyler var mı? sorgulamak gerektiği kanaatindeyim. değil bakınız Kur'an-ı Kerim'de gerek evrenin gerek insan oğlunu yaratılışı ile alakalı Aşamalılıktan söz eder Allah Teala. Bir aşamalılık vardır. Mesela insanın yaratılışı ile ilgili der ki: "Ve kad halaka Allah sizi aşama aşama yaratmıştır. Bir aşamadan başka bir aşamaya geçerek yaratmıştır. İnsanoğlunun yaratılışı ile ilgili, evrenin yaratılışı ile ilgili de orada ayetler verdim. Araf 29, Yunus 4, 34, Enbiya 104, Nemil 64, Ankebut 19, 20, Rum 11, 27, 34, Sebe suresi 49 ve Buruç suresi 13. ayetler. Bu ayetlerde allah Teala yaratmaya başlamaktan söz eder. Şimdi bu niye buna gönderme yapıyorum? Şunun için. Bizim algımızda şöyle bir şey var. Yani biz bize şöyle anlatıldı ya da bize şu inandırıldı. Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der o da hemen olur. Böyle biliyoruz. O, Kün feyekûn diye Kur'an'da 6-7 defa geçen o ifade bizim zihnimizde ol dedi mi hani o Mevlid'de ne var ya ol dedi bir kere var oldu cihan olmadırsa mahvolur ol dem hemen o olma dersa mahvolur ol dem hemen kısmı doğrudur olma dedi mi yani yıkıldı değil mi yıkılır hepsi öyle hiç bir gözü açıp kapayana kadardır diyor kelemhil basari göz açıp kafayana kadar o kadar aniden olur biter. Ama yaratma anlamındaki kün fe ile ilgili ol dedi bir kere var oldu cihan. O hemen olmadı yani. O oluşum sürecine girdi demektir. Yekûn'u kelimesi geniş zaman manası verir. O bir oluş, oluşum manasını içerir. Oradaki hemen diye ifade ettiğimiz kelime ise Heycurodaki f edatının karşılığıdır. O fa'ya fa'i takribiyet derler. Hemen yani Allah ol dedi mi hemen olmaya başlar. Ama hemen olup bitmez. Oluşum sürecine başlar. Şimdi mesela çeşitli ateist çevreler diyorlar. Niye altı gün madem bir anda yapamaz mıydı? Yapardı tabii niye yapamazsın yani? Hem Allah hem yapamamak iş mi yani? Bu soru mu yani? Allah'a bir güçlük mü var? O aşamalılıkta her aşama bir sanat. Bir sanattır. Yani Allah'ın bir anda bir şeyi yaratması büyük bir sanatçılıktır Elbette. Büyük bir güçlük, kuvvetlük, kudrettir. Ama Allah'ın her şeyi aşama aşama yaratması, her aşamayı ayrıca yaratmış olması o gücünün her aşamada görülmesi anlamında sanatlar üzeri bir kuvveti ifade eder. Yani bir anda olup bitmesi Allah için zor değil, tabii ki olur. Ama bir anda olmak bir sanat ise aşamalı olmak o sanatların katlamasıdır yani. Her aşamada başka bir güzellik var, başka bir kuvvet göstergesi var, başka bir güç e, görüntüsü vardır. Onun için Allah aşama aşama yaratmıştır. Aşamalılık yaratılışın temelinde Rabbimizin uyguladığı sünnetidir. Bu gücünün yetmediğinden değil sürekli yaratarak yaratmasının ne kadar engin, ne kadar çeşitli ne kadar erişilmez olduğunu göstermesi içindir. Mesela ben bu tür ayetlere bakarken bitkilerin yaratılış şeyleriyle bir ara çok ilgilenmiştim. Çok e, gitmiştim Ziraat Fakültesi'nde bu botanik, işte bahçe bitkileri bölümünün hocalarıyla gidip hep merak ediyordum. Bir, bir tohumun bir ürüne dönüşme yolculuğunu böyle gözlemliyorduk. Yani mesela dün neydi, bugün ne? Veya bir hafta önce neydi, bir hafta sonra ne? İnanın her baktığımızda var, bambaşka bir görüntü vardı ya. Her biri bir sanat eseri ya bir anda yaratmak daha cazip gibi görünüyor olsa da her anını yaratmak daima o cazibeyi katlamak anlamına gelir. Bunun için büyük bir kıymet ifade eder. Aşamalılıkta bir çaresizlik, güçsüzlük değil, bir sanatın katlamalı olarak ortaya konulması söz konusudur. Zaten niye öyle yaptı diye sormaya gerek yok. Zaten Allah'u Teala öyle tercih etti canım Allah Allah yani. Nasıl yapayım diye sormuyor ki, yani öyle yaptı bitti. Biz de onu öyle anlamak durumundayız. Yani haşa harşa ve keller şimdi Allah'a akıl mı verecek ee, bu kıt kanaatli küçük akılları yani. Bakın mesela diyor ki iki, iki ayet okumak istiyorum. Hepsini, hepsine bakacak. Orada yazdığı ayetlerin hepsi bununla alakalı. Yani aşamalı yaratma ile alakalı. Şimdi aşamalı yaratmak deyince kimse bir şey demiyor da mesela bunu aynı şeyi anlatan adam mesela evrim dedi bir kıyamet kokuyor. Yani aslında aynı şey yani evri eğer evre evre yaratmak demek yani doğru. yaratılışın önemli olan yaratıcıyı kabul etmektir. Eğer yaratıcı kabul ediliyorsa sorun yok. Yani aşama aşama yaratmak neyse evrim denendi de odur. Ama bu evrimi savunanlar genellikle işte o Darwin üzerinden daha çok bir materyalist ve ateist bir çevrenin adamlar oldukları için yaratıcıyı inkar etmeleri nedeniyle onlara karşı çıkılmıştır. Biz yaratıcıyı kabul ettiğimiz için tekamül, aşama, evrim kelimeleri bizim için öyle yadırganacak kelimeler filan değiller. Aşama aşama yarattı. Alam kızıyor. Ne kızıyorsun? Al bak diyor ki evelen yarar görmüyorlar mı? Görmedi mi bu adamlar? Ankebut suresi 29. ayet okuyorum. Kefe yübdiullahu'l-halqa Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Sümme yü'iduhu sonra nasıl iade ediyor? Görmüyor musunuz? diyor ya. İnne zav yesir. Yaratmak da iadesi de Allah'a çok kolaydır. Kul insanlara siiru filadı gidin yeryüzünde gezin dolaşın. Fenzuru bakın. Keyfe bede el-halqa Allah yaratmaya nasıl başlamış <Sessizlik> sonra o ahiretteki varoluşu nasıl inşa edecek o konuda kafa yürür diyor yani bu evrende yaratılışın aşamalılığı muhakkak bir gerçektir buna yani başka bir şeye karşı çıkıp da faturayı aşamalı yaratılışa kesmek asla doğru değildir yaratıcı kudrete İman edildikten sonra geri kalan düşünceler bizim için sakıncalı filan değildir. İnşallah Tarık suresini anlatırken, Tarık suresinde insanoğlunun yaratılışıyla ilgili çok detaylı bilgi aktarmayı planlıyorum. Orada insanın yaratılışında nasıl aşamaların yaşandığını da ayet ayet, madde madde kardeşlerime hatırlatacağım. Tarık Suresinin, iki bölümde işleyeceğim Tarık suresini birinci bölümde o konuya değineceğim nazip olursa. Şimdi, bu aşamalılık bir problematiğe dönüşmemelidir Müslümanların zihninde. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın, açacağız bir Müslüman olarak kitabımızı. Fusret Suresinin 9, 10, 11 ve 12. ayetlerini okuyacağız. Şimdi bu ayetler Allah'ın kitabında duruyor. ya yani. Ayetler burada dururken biz başka bir yolculuk yapmak durumunda değiliz. Kitabullah bize ayetleriyle sesleniyor. Kainatın aşamalı yaratılışına dair bilgi veren ayetleri bir ayet grubu üzerinden sizinle paylaşmak istiyorum. Okuyacağım bir sürü ayet var konuyla ilgili ama hepsini okumuyorum. Bir tane olsun aktarayım istiyorum. Şimdi Fusre Suresi 9. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz, Kul de ki, E inneküm le tekfurûne Şu kudreti inkar mı ediyorsunuz siz yoksa? Halakal arda, yeryüzünü yarattı. Ne zaman yarattı yeryüzünü? Ne kadar sürede yarattı? Fi yevmeyni, iki günde. Yeryüzünü iki günde yaratan o kudreti mi inkar ediyor? Ya da işte ona ve ee, لَهُ اَنْ دَادًا Ve ona ortaklar mı nispet ediyorsunuz? تَبِّي لَا الْكَرَبُّ <الْعَالَمِي> Şüphesiz ki bu yaratmayı gerçekleştiren kudret, alemlerin Rabbidir. Yani gücü Allah'tır. Yeryüzünün yaratılışıyla ilgili iki gün. Sonra 10. ayette diyor ki وَتَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا Sonra Allah yeryüzünün içinde yani bir tarafı içinde ama üzerinden ona bir takım ağırlıklar yerleştirdi. Yeryüzünün üzerinden üzeriyle bağlantılı olacak şekilde içinde bir takım revasi, revasi ağırlıklar demek. Yeryüzünün içine yerleştirilen ağırlıklar ama o muhtemelen kutup bölgelerindeki baskıya da işaret ediyor. min kelimesi gereği. Sonra ve bâreke fîhâ Orada bereketler yarattı ve kendi rafiyha orada çeşitli gıdalar takdir etti. Allah-u Teala hangi sürede bunu yaptı? Fi arba dört günde. Yani yeryüzünü önce iki günde yarattı, sonra o iki günün devamında işte içine ağırlıklar yerleştirilmesi bereketler konulması, gıdalar takdir edilmesi de dört günde oldu. Yani o ikiyle beraber o ikiyi de hesaba katarak yeryüzünün yaratılış sistemi toplam dört günde bitti. Dört evrede yani. Dört dönemde. Çünkü henüz daha yeryüzü daha sistemine kavuşmadığı için bildiğimiz 24 saatlik zamandan söz etmiyoruz. Sonra şu 11. ayet okuyorum. Sümme sonra صَوَرْ اِسْتَوَائِ الْسَّمَائِ Sonra Allah göğe yöneldi. Şimdi i̇şte burada önemli bir problem var. O problemi çözme adına bu detayı veriyorum. Savaş şimdi diyor ki ne anlatıyor bu? Bu sana lazım. Sen de tartışıyorsun onu bulunduğun ortamlarda. İşte Kur'an'da çelişki var diyor. İşte önce yer yaratıldı sonra gökler yaratıldı falan. Öyle değil öyle değil yani gözünü seveyim hepsini bilmen lazım ayetlerin hepsini bilmeden öyle kanaat sahibi olmak doğru bir o, okuma biçimi değil bakın diyor ki <gülüyor> sonra Allah göğe yöneldi fakat bu isteva kelimesi Kur'an'da 3 çeşit kullanır. bir tek başına isteva bir isteva ala oturmak demek bir de isteva ila yönelmek demek bu ilah şimdi. ile Sonra Allah göğe yöneldi. Bak, göğe yöneldi fakat veviyetü khanun onu daha önce duman halinde yaratmıştı. Yani gök daha önce duman halinde yaratılmıştı. Yani önce gök yaratıldı, sonra yeryüzü yaratıldı, sonra yeryüzünün içerisindeki ince işte nimetler işte ağırlıklar, şunlar, bunlar yerleştirildi. O potansiyel ve duman halinde yaratılan göğe Allah yöneldi. Sonra oraya yöneldi. Sonra ne oldu oraya yönelince? فَقَضَاهُنَّ سَبَعَ سَمَعَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ Sonra onları yedi kat gök olarak Allah-u Teala yarattı. fi يَوْمَيْنِ iki günde. Yani göklerin dizaynı da iki günde şekillendi. Şunu söylemek istiyorum. Göklerin, yerin yaratılışı altı evrede, altı dönemde gerçekleşti. İlk ikisinde yeryüzü, sonraki ikisinde yeryüzünün nimetlerle, gıdalarla, işte jeolojik yapısıyla vesaire derinlikleri, incelikleri şekillendirildi dört gün. Sonraki iki günde ise en başta yaratılmış olan ve duman halinde bulunan göğe yöneldi, ve onun düzenlemesini de Allah-u Teala iki dönemde, iki devirde şekillendirdi. Gün itibariyle zikredilen toplam gün sayısı altı gün. Bu da altı günün dördü geriyüzüyle alakalı, ikisi göklerle alakalı. Toplam yaratılışta alınan süre altı gündür. Hiç Kur'an'ın söylediği budur. Türk büyüdü. Kur'an'ın söylediğine bakılırsa sekiz güne diyor. Hayır. Sekiz gün değil, altı gün. Bunun detayı Futsal Suresi 9, 10, 11 ve 12. ayetlerdir. Bu ayetler bize bu noktada net bilgi veriyor. Tabi göklerin o iki günde yaratılması ve zeyyenne sema dünya bümesabihe. İşte bu yakın göğe çeşitli kandillerle süslemelerin yapılması ve hifza onu çeşitli müdahalelerden koruma sisteminin şekillendirilmesi, yerleştirilmesi iki evrede, iki dönemde yaşandı. Toplam altı evre, altı dönem, altı gün sürdü. Tek deniyor ki, e, e, nerede deniyor? Hem bu Fusret Suresinin bu okuduğum ayetlerinde Bakara suresinin 29. ayetinde şimdi Allah sizin için yeryüzünde ne varsa hepsini yarattı sonra göğe yöneldi. Bu Bakara 29. ayet. Şimdi Bakara 29. ayet 1 Fussilet 11. ayet 2 bir tane daha var o da e, Taha suresinin hemen baş tarafındaki bir ayet-i kerime ayet-i kerime surenin 1-2-3-4-5. ayeti ne diyor orada? Ma, e, şöyle okuyayım 4. ayeti okuyayım tenzilen mimmen halakal erdan ve semavatil ula yani yeryüzünü yaratan ve yüce gökleri yaratan Allah'ın ikramıdır vahiy. Dördüncü ayette Taha suresine. Bir de bu ayetten hareketle diyorlar ki Kur'an'a göre önce yeryüzü yaratıldı, sonra gökler yaratıldı. Bu bilime aykırıdır diyorlar. Hayır. Bu bilime aykırı değildir. Bakara 29 ve Fusret suresi 11. ayetler ikisi beraber okunacak. Çünkü kullanımlar birbirine neredeyse denk. Hümmesteva ila <gülüyor> isteva ila yönelmek. Göğe yönelmek. Göğe yönelmenin göğün hali nasıl idi de göğe yönelindinin cevabını Fusret 11 veriyor. Duman halinde vardı diyor. Yani önce vardı gökyüzü. Sonra yeryüzünün şekillendirilmesi ve iç dizaynının ortaya konulması sağlandı. Daha sonra da iki günde gökyüzünün işte kandillerle süslenmesi, muhafaza edilmesi, işte yakın göğe işte yıldızların konulması o sonraki iki günde yapıldı. O sonraki iki günde yapılması göklerin sonradan yaratıldığı anlamına gelmez. Gökler önceden yaratıldı, sonradan düzenlendi. Şimdi bu Bakara 29'la Fusret 11 birbirini tefsir ediyor. Beraber okuyacaksın. Beraber okumadan olmaz. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap yani. Bu gönderme yapacaksın. Berkat sistemi var bunda. Mesani, müteşafif bir kitap. Ayetleri birbiriyle buluşturup konuyu anlamaya çalışacaksın. Böyle parçalı parçalı okudun mu, Dağınık dağınıp okudun mu o hakikate ulaştırmaz seni. En çok Kur'an-ı Kerim'de göklerin ve yerin yaratılışından söz eden onlarca ayette hep gökler önce, yeryüzü sonra gelir. <gülüyor> dolu. Bir sürü ayet-i var. Dolu. Bir tane istisnası var bunun. Bir tane. O da Uta'a suresi 4. ayetteki. Ne diyor orada? Tenzilen mimmel halakal erda ve semavatil ula. Burada. Bir tek burada. Yeryüzünü önce zikrediyor. Gökleri sonra zikrediyor. Niye? Bu yeryüzünün önce göklerin sonra yaratıldığı anlamına gelmez biraz Kur'an estetiğinden haberi olan adam bunu fark eder. Bakın, bu Taha suresi dördüncü ayet ya. Dördüncü e ayet demek, bunun bir, iki, üçü de var demektir. Hatta beş, altı, yedi öyle devam ediyor da bu ayetler grubu var. Bakın, ayetleri okuyup her bir ayetin sonunda durduğunuz zaman size bir şey öğretir. Taha ma enzelnâ aleyke'l-kur'âne viteshqâ İlla tezkire dman yaxsha, Rahman ala alashis teva, bama fi ve bama fi al-azb ve bama bi-ne ve bama tahtesera, bi-intejel bi-ıqol ve innu y-alem silra Allahu la ilahe husna, Musa, Taha ta, surenin sonuna kadar aşağı yukarı böyle gidiyor. Ayet sonlarındaki ses uyumu da Kur'an'ın önemli estetik özelliklerinden biridir. Bu ayette, bu dördüncü ayette eğer gökleri önce zikretseydi, yeryüzünü sonra bıraksaydı bu a ses uyumu sağlanmayacaktı. Yani tenzilen mimmen halakassemavatil ulâbel arda dedi mi o A ses uyumu gidecek. Buradaki mesele A ses uyumunun sağlanmasından dolayıdır. Hatta semavat kelimesi tek başına o A uyumunu vermediği için Allah-u Teala onun sıfatı olarak A sesiyle biten el-ula kelimesini ayetin sonuna semavat kelimesinin sıfatı olarak getirmiştir. Yani şimdi bu özellikler bilinmeden, bu özelliklerin farkında olmadan Allah'ın kitabına böyle bir takım eksiklikler isnatında bulunmayı bir Müslüman olarak hiç ama hiç doğru bulmuyor. Şu kadar ayeti kerime bu noktada bize bütün cevapları vermektedir. Ben ilgili ayetlerin hepsini de buraya yazdım. Hani ona ki hala biri anlamadıysa hala göklerin önce yeryüzünün sonra yaratıldığı gerçeğini anlamadıysa ona son bir de Naciad suresinde bir ayeti hatırlatalım. Anlamak istiyoruz. anlar, anlamayacaksa yapacak bir şey yoksa. Surenin 27. ayetinde diyor ki Allah-u Teala <gülüyor> göğün yaratılışından söz ediyor. O mu daha zor bir iştir. Sizi yaratmak mı? Hangisi daha şiddet, daha büyük bir iştir? Sonra gökyüzüyle alakalı bilgiler veriyor. Ondan sonra diyor ki 30. ayette Vel arda ba'de Ondan sonra yani göğü yarattıktan sonra da yeryüzünü deha ha böyle yuvarlamışı bir şekilde dönüştürdü Allah Teala. Ba'de zalike ifadesi bundan sonra demektir. Yani göğün yaratılmasından sonra sıra yeryüzüne getirilmiştir. Bu konuda artık hiçbir zihinde bir bulanıklığın kalmamış olması gerekmektedir. Anlamak isteyen için bu hakikati ilgililerle paylaşmış olduk. Anlamak isteyene eyvallah. Anlamak istemiyorsa da yapacak bir şey yok. Ayetin sonunda tabi on dakikada hayal etmiştim ama <gülüyor> uzun sürdü. Yapacak bir şey yok. 40 dakika oldu. İnşallah bitireceğim bu sureyi. Ayetin sonunda önemli için bunu geçemem. وَمَا مَسْسَنَا مِنْ لُعُوبٍ وَمَا مَسْسَنَا مِنْ لُعُوبٍ Yani bu evreni altı dönemde yarattı. Hani kimsenin aklına gelmesin ki bir dönemde yarattı da yoruldu, biraz dinlendi. Sonra ikinci dönem sıraya geldi. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir zihin bulanıklığına yer yok. Çünkü ayetin sonunda diyor ki ve مَسْسَنَا مِنْ لُعُوبٍ Bu konuda bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Hiçbir yorgunluk ulaşmadı. Biz yorulmadık diyor yani. Rabbimizin yorulmadığını ifade ettiği ayetler var. Mesela Ahkaf suresi 33. ayet. Mesela Kaf suresi 15. ayet. Hatta ayetel kürside var. Vela yevudu hep zuhuma. Gökleri yerin yaratılışını korumak Allah'ı yormaz. Allah'a ağır gelmez bu işler yani. Allah ve yorulmak yan yana zikredilmeyecek iki kelimedir. Böyle bir şey söz konusu değil. Niye buna ayeti kerimede niye buna gönderme yapılıyor? Bunun önemli bir sebebi var. Sebep şu, hem de bu, ma, ma messena min lüğubin, oradaki ma edatı, min bindeki min edatı, ve o lüğub kelimesinin belirteç edatı olmadan nekre diyoruz biz buna. Nekre getirilmesinin sebebi şu, Allah'a bu noktada hiç ama hiçbir yorgunluk dokunmamıştır. Yani sizin yorulduğunuz gibi değil belki başka türlü yorulmuştur. Sakın aklınıza gelmesin demek istiyorum. Allah'a asla ve asla hiçbir yorgunluk ulaşmamıştır, dokunmamıştır. Niye buna gönderme yapıyor? Çünkü Kur'an Kerim'de bakınız. Nahl Suresi 8. ayette şöyle diyor. Ve hulku mâra Sizin bilemediğiniz daha nice şeyler Allah yaratmaya devam ediyor. Allah yaratması bitti, yaratması devam ediyor. Rahman Suresi 26. ayette diyor ki, külle yevmin ümü fîşe Allah her an bir şanındadır yani. Sürekli her an bir meşguliyette vardır allah Teala'nın. O yaratıcı olma sıfatını elbette hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Gökleri yeri koruyup gözetmesi de ona asla zor gelmeyecektir. Bu detayın verilmesinin önemli bir sebebi daha var. Şimdi kitap mukaddesde kitap mukaddes işte eski ait Tevrat yani. Bu Tevrat'ın birinci bölümü var. Birinci suresi diyelim. Tekvin. Tekvin yaratmak demektir. O yaratma suresinin bölümünün hemen başında, hemen ikinci pasajında şöyle bir ifade var. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiği de Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dillendi. Ha, şimdi bak bu, bir şimdi Türkiye'de bazen şöyle yapıyorlar. Bir ayeti anlamak için gidiyor Tevrat'a müracaat ediyor. Ya hangi Tevrat'a müracaat ediyorsun gözünü seveyim. Bunu görünce diyor ki, bak bu Tevrat'ın bozulduğunun, tarih edildiğinin delilidir diyor bizim cami Doğru yani. Bu tespit doğru. Bakın aynı camia, aynı camia, aynı Tevrat'ın, üstelik aynı teklin kitabının, aynı bu, bu, bu sure diyelim ona ya artık, bölümünün biraz daha ilerleyen ayetlerinde ilk insanların yaratılışından söz ediyor. İşte Adem yaratıldı, cennette uykuya taldı, uyandı, çok da sıkılıyordu, uyandı, bir baktık yanında bir kadın var. Sen kimsin dedi? Ben işte senin için yaradım Nereden yaratıldım? Kaburga kemiğinden yaratıldım. Diye ben sana arkadaş olayım diye Tevrat'ta aynı yerde var, aynı. Buraya tahrif edildi diye nitelendiren insanlar orayı sanki Tevrat'ın tahrif edilmemiş kısmı oymuş gibi onu aldılar. İfadeleri Arapçalaştırdılar ve Adem'i, Havva'yı ve ilk nesli oradan öğrenmeye çalıştılar. Oysa burası nasıl bozulmuşsa orası da öyle bozuldu. Çünkü bu konuda Allah kendisine hiçbir yorgunluğun dokunmadığını söylediği gibi ilk insanın yaratılışıyla alakalı da Tevrat'ın dediklerinin tam tersine şeyler söylüyor. O zaman bir ilkesi olması lazım bir adamın. İlkesi ne olacak? Senin asıl kitabın ve danışacağın kitap hangisi? Asıl kitabın Kur'ansa. Danışacağın diğer kitaplar Kur'an'a uygunsa bakarsın ona. Kur'an'a haykırıysa o danışılma özelliğini kaybetti demektir. Bizimki dersine çevirdi. Neredeyse Kur'an'ın doğruluğunu Tevrat'a soruyor. Tevrat'a uygunsa doğrudur. Nitekim böyle mealler yazıldı Türkiye'de. Böyle mealler yazıldı biliyor musunuz ya? Korkunç, korkunç. Tabi o mealleri öyle yazan adamların niyetinin bozuk olduğunu sonradan anladık bu 15 Temmuz'dan sonra filan. Anladık ama aynı yolu öbürleri de tercih, takip ediyor. Havva Adem'den yaratıldı diyor. Sonra Havva Adem'le evlendi diyor. yok kendi parçasıyla evlenir mi? Yani insan kendi çocuğuyla evlenir mi? Bu nasıl bir ensest ya? Adem'in iki tane çocuğu çaprazlama doğumlarda doğmuşlar da bir kızla öbür erkek Farklı doğumlarda meydana geldiği için birbiriyle evlendirmiş. Olur mu öyle şey ya? Buna nasıl inanırsın? Bu ne kadar korkunç bir e, bilgi sapmasıdır ya. O da devrat kaynaklı gözünü seveyim. Buradaki duruşunu orada da bekleriz. Burası nasıl Kur'an tarafından reddedildiyse bu düşünce, tekvinin ikinci babındaki düşünce, ilk insan o cennet falan anlatılıyor ya, evet, hep devrat kaynaklı. Ben anlamıyorum. Bu coğrafyada millet maturidi olduğunu iddia ediyor küya. Nasıl maturididir ben bunları anlamıyorum ya. İmam maturidi. Bu ilk ki Adem'in, Advan'ın çıkartıldığı cennetin dünyada bir bahçe olduğunu söylüyor. Bu bizimki onun mahşerdeki cennetti. Senin imamın kim? Maturidi. O öyle demiyor. Demesin.
1: Demeyebilir.
0: Orada onu almayabilir. Ama ben onun benimsediği bir şeyi almadığım zaman ben diyor ki Eski ulemayı hep reddediyor. E sen de reddediyorsun gözünü seveyim. Hem de imamım dediğin adamı reddediyorsun yani. Hani ilkesel doğru bir duruş özlemimiz var. Onu dillendirmek istiyorum. Başka da bir yerde gönül. Evet. 38. ayetle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. 39. Şimdi geldik. Daha önemli bir konu. Ya. Hangi konu? Namaz konusu. Tabi namaz konusuna gelmeden bu ayet-i kerime iki şeyden, iki bölümden oluşuyor. Diyor ki allah Teala, hani bu kadar sistemi yarattık sizin için, sizin de bir teşekkürünüz olsun yani. O teşekkürle alakalı ne yapmamız gerektiğini namaz üzerinden bize hatırlatıyor. Ve bakın ne diyor? İlk muhatap Hazreti Peygamber, onun için hitaplar ona yönelik geliyor ama, hitap ona yönelik olsa da maksat hepimize yönelik mesaj verilmesidir buyurur ki Rabbimiz tasbir ala yekulune şimdi sen bu hakikatleri söyleyince onların sana karşı bir takım alaycılıkları suçlamaları olacak onların sözlerine karşı sabır tasbir ala yekulune onların söylemekte olduklarına ve söyleyecekleri şeylere dair sabırlı ol sabır nedir? Sabır direnç göstermektir. Sabır davasını satmamak demektir. Sabır dünyevi bir menfaat için davayı ötelememek demektir. Sabır her türlü eziyete karşı inandığın değerlere sadakat göstermektir. Sabır bir direnç kulumudur. Yani sabır böyle başına gelen her sıkıntıya boyun bükmek filan değildir. Yani. Sabır adam gibi dik durmaktır. Davanın eri olmaktır. Peki Peygamberimize göre bu adamlar ne diyorlardı? Ne dediklerini biliyoruz. Tabii o yani şey, ister istemez şimdi onların dedikleri şeylere karşı dayanıklı ol, sabırlı ol, dirençli ol deyince hadi değil mi? insan soruyor ne demişler acaba? E ne demişlerin cevabı başka ayetlerde bulunacak. O zaman Kur'an'ı kendi içinde okuyacaksın da başka ayetlerde ne dedikleri var. Ne var? 10 tane konu başlığı var. Benim tespit edebildiğim. 10 tane konu başlığı var. Mekkeli müşrikler peygamberimize 1- Mecnun diyorlar. 2- şair diyorlar. 3- sahir büyücü diyorlar. 4- kahin diyorlar. Kahane tepan. 5- meşhur büyülenmiş adam diyorlar. 6- cezap diyorlar. Yedi, müfteri diyorlar. Sekiz, şair diyorlar. Dokuz, dalun diyor. Dalun, sapık. Peygamberimize ve müminlere hepsine birden sapık diyorlar. On, milleti atalarının yolundan engelleyen. Yani zacil mümteni, engelleyen adam diyorlar. Peygamberimiz. Bunlarla ilgili onlarca ayet-i kerime var Kuran-ı Kerim'de. Onun öyle numaralarını yazmadım. Ama bilinmelidir ki Burada onların dediklerine karşı sabırlı ol ifadesinin altında onlarca ayet kelime var. Şimdi orayı geçiyorum. Ha, geldik. Şimdi bu namazla ilgili olan kısma. Şimdi adam diyor ki namaz kelimesi Kur'an'da yok. Ya namaz zaten Farsça. tabi yok. Farsça, farsça, farsça bir kelimenin burada ne işi var yani? Bunun bir tercüme olduğunuz kalıyor. Namaz yok diyor. Namaz kelime olarak yok da kavram olarak var. Ne var? İşte salat var. Tek başına salat namaz demek değildir. Evet haklısın. Haklısın. Salat kelimesi tek başına namaz demek değil. Burada zaten büyük hatalar yapıldığı için elin alemin adamı çok kahramanlığa oradan malzeme buluyor. Salat kelimesi tek başına başka bir teknik kullanımı yoksa Salla, yusalli, salat, fiil olarak da, isim olarak da bu kelime namaz manasına gelmez. O salat kelimesinin dayanmak, destek olmak, hani omuz vermek anlamına geliyor salatın. Öyle kelime anlamı var. Yaslanmak yani. Sallu, işte şey e, cehenneme yaslanmak. İslevha diyor ya, evet. İslevha, Yasin de, yaslanın demek yani. Evet. E, o, oradaki islev yaslanmak demek yani, girin. Şimdi, dünyada davasını güttüğünüz inkarcılığın karşılığı da şimdi cehenneme yaslan demek. Öyle ama Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili kelimeler sadece onlar değil ya o oradan çıkmaz bu. Bunun ikame-i salat diye kullanımı var Kur'an-ı Kerim'de. Bir sürü ayet var. Bir tane değil ki dolu. ve salate, yukimu's salate, yaqimi's salate, yukimuna's salate dolu namazın salatın ikame edilmesi. Bu diyor destek olmak. Kardeşim destek olmak için zaten başka emirler var. Yok mu zannediyorsun yani? bana destek olmak. Onların elimden tutmak. Onlara yardımcı olmak. Problemleri çözmek. Destek olmak. Onlar var zaten. Ve teâvenu hale'l birri ve takvâ. İyilik ve takvâda birbirinize yardım edin. zekat verin, sadaka verin, infakta bulunun. Dolu, dolu suyla ayeti kerime var. Sanki o konuda ayet yokmuş gibi ikame salatı şeye eviriyorlar. E, desteğe eviriyorlar. Tabi bizim meallerin bir kısmında mesela Ahzab suresi 56. ayeti yanlış tercüme ettikleri için bir kısmı adam oradan malzeme buluyor. Allah ve melekleri Nebi'ye salat ediyorlar. Şimdi Nebi'ye salat ediyorlar. Nebi'ye namaz kılıyorlar olmaz. Salat orada destek olmaz. Ya ellezina menü sallu aleyhi siz de o Nebi'ye destek olun ve sellimu teslima ona tam sadakatli bir teslimiyet gösterin. O başka, o namaz değil. Hatta bazıları yazıyor, Allah ve melekleri Nebi'ye salavat getiriyor. Ya ne salavatı ya? Allah salavat mı getirmiş Yani Allah Allah insan freni patlamış kamyon gibi daldırıp gidiyorsun yani. O demek değil yani, onları geçelim. Ama ikame-i namaz kılmakla alakalı özel bir kullanımdır bir. İki. Şimdi önemli başka bir şey söylüyorum. Bu ikame-i salat kısmı hemen konunun konuşulduğu hemen her yerde dile getirilir bu zaten. Bilen bunu söyler, kabul eden, el ele etmek. Adamın namazda gözü yoksa yapacağı bir şey yok. Ona ne derse de kılmıyor zaten. Kılması herkese sağ Allah'a kendisi verir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ikame-i salattan ayrı olarak bir de hamd ve tesbih kavramları var. Hamd ve tesbih kavramları bu hamd ve tesbih kavramları hatta zikir kavramı onu da katalım. Hatta zikir ve tesbih üzerinden ifade edeyim. Zikir ve tesbih kavramları. Kur'an'da iki tür kullanılır bunlar. Bu, bu tekniği bilmek lazım. Yani. Bunu bilmeden yani bu konudaki değerlendirme sakat kaçacaktır. Şimdi mesela şöyle ayetler var. Bir tane söyleyeyim. Buraya not almadım ama Artık buradan söyleyeyim. Azab suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah Ey iman edenler Üzkürullahe zikrem kesiren Allah'ı çokça zikredin. Tamam. Allah'ı çokça zikredin. Üzkürullahe zikrem kesiren Bu Cuma suresinde de var Enfad suresinde de var, burada var. Kur'an'da üç defa geçiyor bu. Çokça zikredin. Sonra bu azap 41'di bu. de diyor ki: "Ve <gülüyor> bu Sabah akşam gündüz gece Allah'ı tesbih ediyor. Sabah akşam demek sabah vakti akşam vakti demek değil ya. Yani. Sabah aydınlığı süresince, akşam karanlığı süresince ne kadar yapabiliyorsanız tesbih yapın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu zikir ve tesbih kelimeleri bir bu 41 42. ayetlerde Azap Suresi 41 de olduğu gibi bazen Böyle genel kullanılır. Genel. Yani çokça zikredin. Gündüz gece zikredin, zikredin sensibiyetin der ama böyle özel bir vakit göndermesi yapmaz. Genel kullanır. Bu genel kullanımlarda zikir Allah'ı hatırlamak, hayatı Allah'ı hatırlama bilinciyle yaşamak, ise hayatı Allah'ın kodladığı şekilde, onun belirlediği esaslara göre Allah'ı hayatın merkezinde kabul ederek onun istediği onun kodladığı şekilde yaşamak, tesbih. Tesbihte irade edillik de, iradesizlik de vardır. Ama zikirde iradesizlik yoktur. Zikir daima iradeli varlıklara, insanlara nispet edilir. Tesbih iradeli, iradesiz bütün varlıklara nispet edilir. Burada konu müminler, insanlar olduğu için maksat iradeli kısmıdır ama bilelim ki tesbihin iradesiz varlıklarla da ilişkisi vardır. Onu söyleyeyim yani. Şimdi bir böyle var. Yani bir böyle anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor mu? İlmi abi. Şey yani. Genel kullanıyor. Vakit özel bir özel bir vakit vermiyor yani. Şu saatte şurada güneş oradayken buradayken filan öyle demiyor yani. Genel. Çok zikir, sabah akşam gündüz gece zikret, tesbih et diyor. Bir böyle var. Bir de işte bu ayette olduğu gibi nokta zaman Nokta vakit bildiriyor, zamanın veriyor diyor. Şurada, şu anda, şu zamanda, şu dakikada veya şu saatte. Ne saat? Ne diyor? Vesebi bir hamle Rabb'e. Rabbini hamd-i Rabbinin hamdiyle tesbih et. Ne zaman? Kablât ulü ün güneş doğmadan önce. Bak, özel bir vakit söylüyor. Güneş doğmadan önce <gülüyor> ve kablât orubi <gülüyor> ve bakmadan önce. Güneş doğmadan önce, batmadan önce devam ediyor. Bir sonraki ayeti de hemen söyleyeyim. Ve minenneyli fesebbihu Gecenin bir bölümünden de tesbihe devam et. Ve sücudü ve secdelerin ardında da tesbihe devam et. Bak, Tesbih, secde, vakit, güneş doğdu, güneş doğunun öncesi, güneş batımının öncesi. Özel bir vakitten söz ediyor. İşte tesbih ve zikir kelimeleri eğer özel bir vakitle ilişkili kullanılıyorsa, bu özel bir zikir, özel bir tesbih demektir ki bunun literatürdeki karşılığı namaz. Bitti. Ben buradan namazın elde edilebilen bir mana olduğunu öyle kafama göre şekillendirmiyorum. Hani dedim ya, ayetler birbirlerini tefsir ediyorlar. Bakınız, şimdi söyleyeceğim size. Benzer bir ayet Oradan bulamadım yerini. Taha, Taha 130. Bak Taha'da da aynı, aynı ifadeler var. Taha'ya bakalım. Taha da diyor ki Allah-u Teala. Tasbir ala aynı, başa aynı. Ve sebip be hamd Rabbinin hamdiyle tesbih et. tulu iş ve kabla az bir değişiklik var. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini hamd ederek tesbih et. Ve min anâ illeyli, gece saatlerinden de fesebbih ve etrafen nehâli gündüzün taraflarında da tesbih'e devam et. Gündüzün çeşitli zaman uçlarında gündüzün uçları gündüzün uçları dediği eğer bir taraftan bakarsanız sabah öğle akşam başka bir taraftan bakarsanız sabah öğle içinde akşam. Gündüzün tarafları bulun. Bakın vakit, özel bir vakit göndermesi var. Özel bir vakit göndermesi olduğu için belli ki güneşle alakalı bir şey söylüyor. Bu iki ayette yani e, Taha 130'da ve e, Kaf suresinin 39. ayetinde sanat kelimesi yok, İkame Ekim kelimesi de yok. Peki buna benzer kullanımlar, o kelimelerin kullanıldığı ayetlerde var mı? Var. Var. Var tabi. Onlardan destek alarak bu yorumu yapıyoruz biz zaten. Onlardan destek almadan neye göre, kafamıza göre bir şey üretecek halimiz yok. Bakın diyor ki, bu sırada 114. ayet. E akimiz salat al. E akimiz salate. es salate. Namazı ikame. Salatı ikame. Yani namazı kıl. Ne zaman? Tafeyinle hari. Bakın o taha 130'daki kelimenin benzerini kullanıyor tarafe Nehari. Gündüzün iki tarafında namazı kıl ve bir de zülefen minel leyli. Gecenin zülüflerinde kıl. Şimdi bu kitap Arapça kardeşim ya. Arapça bilmeden olmaz yani. Bunun kurallarını bilmek lazım. tarafe Nehari ifadesinde taraf kelimesi uç demek. tarafe iki uç demek. Gündüzün iki uç Gündüzün, bakın gündüzün iki ucu olduğu için maksat sabah ve akşam olamaz. Gündüzün iki ucu değil. Sabah dediğin şey gecenin bitimidir. Akşam dediğin şey gecenin başlamasıdır. Sabah ve akşam gündüzle de değil geceyle ilgili kavramlardır. Tarafe gündüzün iki ucu öğle ve ikindi var Öyle, bunun nasıl öğle ve ikindi olduğunu da başka ayetlerle söyleyeceğim. Başka ayetler de var. Tarafe inna, gündüzün iki tarafı. Öylesi ikincisi. Gündüz gündüz namazı bu. Gündüz olacak. Peki Zülefen minel vein ne demek? Gecenin zülükleri. Bu zülef kelimesi zülfe kelimesinin çoğuludur. Bakın Türkçede bir kelime bir fertle ilgiliyse ona tekil deniyor. Ama iki fertle ilgiliyse ona çoğul deniyor Türkçede. Ama Arapçada böyle değildir. Arapçada 1 ile 3'ün arasında 2 için kullanılan özel bir tabir vardır. Bunun adına tesniye derler. Bu 2 anlamına gelir. Arapçada çoğul dediğimiz cemi kelime en az 3 vakti, en az 3 şeyi kapsar. 2 şeyi değil. Arapçadaki cemi 2'yi kapsamaz. Üç, en az 3'ü kapsar. Eti, öğleyle ikindi gündüzün taraflarındaki 2 vakit. Gecenin zülüfleri, yani gecenin zülüflerinden kasıt, gecenin gündüze yakın zamanları demektir. Ge gecenin gündüze yakın zamanlarında nasıl bulacağız? Sabah, akşam ve yaz. gün gündüzne yani gecenin gündüze yakın zamanlar, gece yarısı demiyor yani. Gecenin yarısında da kalkılacak da, orada namaz kılmaktan söz etmiyor. Yapılan yanlışlardan biri de o. Müzzemmil suresinin ilk iki ayetinde diyor ki, gece kalk Gecenin yarısında namaz kılıyor. Ya orada namaz kılmaktan söz etmiyor. Kalk ve Kur'an oku diyor ya.
1: Yani ona nasıl
0: teheccüd namazıdır diyor. Alakası yok ya. O ayetin teheccüdü, usaptan yakından ilgisi yok. Şimdi bu o başka yani. Onunki e, İsra suresinde orayla alakalı değil. Ben teheccüd yok demiyorum. O ayet teheccüdle ilgili değil. Karıştırıyor vatandaş. Bakın Hud süresi 114 eğer beraberinde Taha 130 ve Kaf 39 birlikte okunursa 5 vakit namaz elde edilir. Bunda hiç tereddüdüm yok ben. Özel vakit içerdiği için. Özel vakit içerdiğini de ayetlerin birbiriyle ilişkisinden anlayarak ortaya koyuyoruz. Yoksa öyle herhangi bir aklımıza estiği için filan değil. Yetmiyor. Bu işin bir de şeyi var. Ee, bu vakitlerin isimleri var isimleri. Yani bu kadar önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'in namaz konusunda sessiz kalacağını mı düşüneceğiz? Yani namaz gibi bu kadar önemli bir ibadette Kur'an-ı Kerim sessiz hiçbir şey demiyor. Yani olur mu öyle şey? Bakın şimdi Rum Suresi 10, 17 ve 18. ayetlerde. Dört vaktin adını veriyor. Dört vaktin dördünün adını, vaktin adını söylüyor. Evet, Rum süresi 17 18'de de salat geçmiyor. İkame de geçmiyor. Fakat vakitle beraber tesbih kelimesi geçiyor ve ham kelimesi geçiyor. Dedim ya. Ham, zikir ve tesbih kelimeleri özel bir vakitle ilişkili kullanılırsa bundaki maksat namazdır. Genel tesbihle alakalı başka ayetler var. Onlar zaten başka yerlerde görüyoruz. Ne diyor? Tesbihhanallahı. Allahı tesbih'e devam edin. Ne zaman? Hine tumsüne akşam. Akşa akşam akşam. Mesela akşam demek. mesa akşam demek. Tumsüne akşamladığınız zaman demek. Ve hine tusbihune. Ve sabaha eriştiğiniz zaman. Bu sabah. Tüsbihonu sabah demek. Leylün hamdi fecravatı belâk günlerdeye de hamd Allah'ındır. Ve eşye, işa, yatsı. İşa yatsı demek. Ve hînetuz zühure ve evleye zuhura vardığınız zaman. Zuhur öğle namazı, öğle vakti demek. Akşam, sabah, yatsı öğle isim olarak burada var. Sonra da Nasuhi Hocanın hatırlattığı gibi gidersin Bakara suresinin 238. ayetindeki salat-ı usta, orta namazı bulursun. Or, efendim diyor ki, oradakinin namaz olduğu ne malum? Malum. Malum. Niye malum? Hafizu ala ve salat-ı usta ve kumu Salatın ikamesinden söz ediyor. Kumu. <gülüyor> İkame işte. O da ikindi var. Kaldı ki ikinci vakti, bir güneşin batmasından önceki zaman diye iki ayette zaten buluyorduk zaten. Ha, şimdi adam hala diyorsa ki namaz yok ona ben daha diyecek bir şey yok. Benim hiç bir tarihe nok düşme adına bu dersi özellikle yani hani yüzlerce insan soruyor al bunu Ahmet bunu şey yap özel bir kesece kes bunu Youtube'dan paylaş. Bana soruyor, benim, ben bunu böyle anlıyorum diyor, adam diyor ki işte başkası başka anlıyor, o zaman onun dediğini yap bana ne? Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var, git! İnmiyor zaten. Ya namaz, yani bir... Ya namazsız bir din böyle bir şey yani, acayip bir şey. Diyor ki bu destek olmak anlamına geliyor, ya destek olma ile ilgili ayet var dolu ya. Dolu dolu, yüzlerce ayet kelime kerime var, gözünü seveyim yani. Nedir yani bunu oraya, niye kurban ediyorsun yani? Bu başka bir şey. O da başka bir şey. Bunun böyle anlaşılması, benim bu ayet kelimeleri okuma biçimim budur. İşte, ha, Peygamberimiz bir kısmı da, bak bak, bunlar iki, iki grup. Bir grupla hani hiçbir rivayet ve Peygamber üzerinde hiçbir gündemi yok. Hani ben Mehmet okuyan olarak 30 senedir Kur'an hakkında konuşuyorum. Ama bu dinin peygamberi 23 sene peygamberlik yapmış, o hiç konuşmamış herhalde. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ben defalarca söyledim ama hala beni kategorize ediyorlar. Şimdi ben diyorum ki bak her rivayet Arapça olduğu için bunu Kur'an zanneden veya peygamberimizin zanneden süpürüp alanlar var. Ben onlardan değilim. Bir de süpürüp atanlar var. Hiçbir şey kabul etmiyor. Süpürüp alanlardan da değilim. Süpürüp atanlardan da değilim. Ben Kur'an'ın hakemliğine müracaat edenlerden, ben bir rivayet Kur'an'a uygun mudur diyeyim Ona bakarız. Kur'an'a uygunsa bu peygamberimizindir. başın gözüm üstüne. Kur'an'a aykırıysa bu peygamberimizin değildir. Bu bir çeşit sıkıntılı bir metindir. Doğru rivayet edilmemiştir vesaire. Benim tutumum bu. Şimdi burada namazla ilgili çok özel bir şeyden söz ediyoruz. Ya bu ayetler geldiğinde peygamberimiz ne yaptı hiç merak etmeyecek bir şimdi biz bunu ya? Yani Maide suresi 6. ayeti geldiğinde ey iman edenler namaza kalktığınız zaman işte ellerinizi yüzlerinizi yıkayın kollarınızı dirseklere kadar yıkayın işte ayaklarınızı aşık kemiklerine kadar mesedin ayeti var. E, Peygamber bu ayet geldiğinde sadaka verirken abdest bağlıyordu yani şimdi bunu mu diyeceksin? E, namaz kılman arkadaş kusülden söz ediyor teyemmümden söz ediyor namazla ilgili bir sürü detay veriyor ve peygamberimiz hayatı namazla özelliği bir hayattır arkadaş. Ve ümmetin hiç, hiç ara vermeden o gün bugündür en ufak bir kesimde olmadan uyguladığı en önemli sünnet budur. Bu sünneti yani peygamberimizin Allah'ın bir emrini yerine getirme anlamındaki sünnetini Kur'an ve peygamber birlikteliğinin en güzel örneği olarak sunuyor. Ve böyle anlıyoruz. İşte bir kısmı yoktur deyip şey yapıyor, hiç, yani peygamberimiz ne yaptı, ne yapmadı, onunla, onunla ilgilenmiyor adam da. Bir kısmı da bu kadar ayet okuyorum, bu ayetler adamı kesmiyor. Diyor ki, namaz Kur'an'dan öğrenilmez. He? Onu öbür kitaplardan öğreneceksin. Ne zoru var? Yani niye kavga ettiriyorsun? O kitaplardaki bilgiyi buna vuracaksın. Buna uyuyorsa eyvallah, buna uyuyorsa peygamberimizin olamaz diyebileceksin. Böyle, hani bize böyle Kur'an Müslümanı suçlaması yapıyorlar, bu benim için şereftir zaten. Ama bu adamlar da Kur'ansız Müslümanlar ya, bunların hayatında hiç Kur'an yok ya. Hani ben rivayetle alakalı, ya Rabbi bunun doğru aktarıldığından çok emin değildim, onun için bu peygamberimizin olamaz deyip duruyordum. Sen ne diyeceksin Allah'a? Ya Rabbi sen kitap doğru gelmedi mi diyeceksin yani. Hani beni cehenneme gönderiyorsun da sen nereye âlâ-i mi gideceksin? Hayırdır ya. Seninki bir bin beter be arkadaş. Allah'ın kitabını hayatına sokmuyorsun. Namazla ilgili şu kadar ayet var. Bakın namazın rükünleriyle ilgili ayetler okuyabilir. Yani o abdestinden teemmümüne, te, te, istikbal-ı kıblesinden setravretine, kıyam-ı kıraat rükûnden secde ve teşehhüdüne varıncaya kadar hepsinin sizin Kuranda göndermeleri var. Sübhaneke duasının Kuranda böyle e, serpiştirilmiş cümleleri var. Hatta bile var. Salih bile Kuranda böyle serpiştirilmiş ifadeler var. Subhanerab El Hazim'in Kuranda Kurancası var. Subhanerabbil ala'nın Kurancası var ya. ya. Ben anlamadım yani. Nedir bunların soru yani? Kur'an Kur'an deyince bunlara bir şey oluyor. Ya. Öbürüne de peygamber deyince bir şey oluyor. Ben ikisinden de değilim. Ben Allah'ın kitabını kendime rehber edindim ve bu kitabın hayata aktarılmasında Hazreti Peygamber'in üsve hasene yani rol model olduğuna gönülden iman ettim. Ümmet içerisinde eğer bir aksaklık varsa, bir davayı bir meseleyi ortaya koymada bir sıkıntı varsa yine Kur'an'ın bana öğrettiğinden hareketle ben Kur'an'ın hakemliğine müracaatı kendime yol edindim. Ne diyor? Efe gayrallâhi ebtâhi hakemen Allah'tan başka hakem mi edinecekmişim ben? Ve uvellezî enzele ileykümül kitâbe mufassâla. Allah size bu kitabı açık açık meseleleri ortaya koyucu olarak indirmiş olmasına rağmen başka nasıl bir hakem? İşte Peygamberimizin hakemliğinden söz eden ayet var. Var. Var. Hangi ayet? Nisa suresinin 65. ayeti. O ayet, o ayet bana değil, sana değil. O ayet Allah Teala peygamberimizin hakem tayin edilmesini istiyor. Ama hakem tayin edilen peygamberin hüküm verirken nasıl hüküm vermesi gerektiğini de Nisa 65'i okuyor ama Nisa 105'i okunmuyor. Hafızda 104'te bitiyor. 105'e türlü geçmiyor ya. İnna enzelnâ ilayke'l-kitâbe bil İtakküm'e <gülüyor> benen nasıl? Bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm vereceksin. bir <gülüyor> ma'nuhiye Rabbinden sana ahyetlerine tabi olacaksın. Bir sürü ayet kelime var. Bizim ki Kur'an ve Peygamber bütünlüğü üzerinden bir hayat standardı ortaya koymaktır ibadetlerle ilgili yaklaşımım budur. Bu vesileyle bir şey daha söylemedim. oraya not aldım. Yani onu söylemezsem benim için eksik kalacak. Şimdi bu sure, bu şey, Kaf suresi, işte beraberinde az daha sonra indirilmiş Taha suresi, bunlardan biraz daha sonra indirilmiş Rum suresi, efendim bu sıralarda indirilmiş Hud suresi, bunlar Risale'den 5 veya 6. yıllarında gelmiş sureler. Yani demek ki namazla ilgili vakitler şunlar bunlar Risaletin 5. yılında zaten bitmiş. Her şey ortada. Ama biz bu ayetleri anlama yerine namazın farz kılınma zamanını Miraç'la ilişkilendiriyoruz. Peki Miraç ne zaman oldu? Bu surelerden yıllarca sonra yaşandı. Hele o anlatılan şeyde bir pazarlık meselesi var ki zaten evlere şenlik. Musa aleyhisselam olmasaydı yanmıştı bu ümmet yani demek Bu nasıl bir şey ya? Anlamıyor musun burada bir İsrailiyet kokusu var ya? Yani nedir ya? Yani? Çok zeki olmaya gerek yok. Ne olmaz zeka? Bunu anlar yani. Bu kadar basit. miras mirasle risklendirmeye gerek yok. Orada manevi yükselme anlamında Peygamberimizin tabi yükselişleri vardır. O yükselişlerin herhangi birinde Kur'an'daki bu ayetleri en iyi Peygamberimiz anladığı için namaz beş vakittir dediyse de Canıma minnet o zaten Kur'an'ın söylediğidir. Yani orada peygamberi devre dışı bırakmak gibi bir derdimiz asla ve kata söz konusu değildir. Onun söylediği, namazın beş vakitle ilgili söylediği şeyler mahza Kur'an'dan anladıklarıdır. Ve onların hepsi Kur'an'la bire bir uyumdur. Benim inancım budur, benim meseleye bakışım budur, böyle anlıyorum, böyle uyguluyorum, böyle yaşıyorum. E, hata, inşallah hata yapmıyorumdur. E, anlayabildiğim uygulayabildiğim namazla ilgili sözüm söylemem bundan ibarettir. 40. ve 41. ayet 40. ayette şöyle bir ifade var. Ve minel leyli gecenin bir bölümünde tesbihe devam et. Ve sucudu ve secdelerin ardından da Allah'ı e, tesbih et. Şimdi bir şey daha söylemem lazım. Hani Kur'an'da o yok bu yok diyorlar ya. Şu ayetin başında vesbih bi hamdi rabbike var ya, bi hamdi Bu eski alimlerimizden bize nakledilen düşüncelerde mesela Fahreddin Razi demiş ki bu ayetteki hamdi rabbike Rabbinin hamdi ifadesi bir defa buradaki zik tesbih namazdır. Rabbinin hamdi ifadesi de namazda elhamdül yani Fatiha'yı okumayın şart olduğunun delilidir. Hamdi Rabbik, Rabbinin hamdiyle tesbih yapma demek namazı Fatiha'yla kıl demektir. Al bir fıkıh kuralı ve bunu da Allah'ın kitabından Fatiha'nın namazda okunması gerektiğini delilleri ille de aranıyoruz. da bu delil, hani ben desem belki diyecek nereden çıkardım bunu? Al Fahrettir de diyecek bir lafı olamaz herhalde. Bal gibi de bunu söylüyor. Ve Fatihul Gayb adlı tefsirini 28. cildinin 184. sayfasını açıp bakabilirsiniz. İnanmayanlar. Evet. Gecenin bir bölümünde tesbih yaptığı ve minel leyli ve orada min edatı var. Ve minel leyli. Gecenin bir bölümünden. O min gecenin tamamını tesbihle geçir demek anlamına gelmiyor. Min bir kısmı baziyet ifade eden bir edattır. Gecenin bir bölümünde tesbihin olsun ve secdelerin arkasında tesbihe devam et. Mesajının bulunduğunu ifade edelim. Hatta namazın dışında namaz haricinde de böyle müstakil secdeler yapmak ve o müstakil secdelerde Allah'a ham edecek tesbihi yoğun bir şekilde yaşamak çeşitli farklı ayet gruplarının bize yüklediği görev ve sorumluluklar arasında bulunduğunu sizlere ifade etmiş olayım. Değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi bu iki, yani o çok önemsediğim iki konu bitti. Zaman'a da bakıyorum. Eee 15 dakika daha var. Ben Bir buçuk saatlik bir zaman diliminden götürüyoruz bu süreçteki derslerimizi. Bu 15 dakikada bunu bitirebilirim. Asıl son ayete biraz kalsın diye 5 dakikada oraya kadar geleyim. 10 dakikayı son ayete bırakayım istiyorum. Şimdi buyuruyor 41. ayet Rabbimiz. Konuyu getiriyor şeye, mahşere. Niye? Çünkü bu surenin ana konusu o zaten. Ahirete inanmayan Mekkeli çeşitli şeylerden, başlıklardan, hatırlatmalarda bulunuyor. Ama onların asıl problemi ahiretle, inançla alakalı olduğu için surenin başında onların sözünü surenin sonunda anlam, bir anlamda cevaplandırıyor. Surenin başında demişlerdi ki yani hemen üçüncü ayette Oho! Yani öldüğümüz zaman toprak olduğumuz zaman mı bir daha diriltilecekmişiz. Zâliker <gülüyor> ecun Bu çok uzak bir dönüş. Çok uzak bir ihtimal. Olmaz böyle şey diyorlardı. Mahşer'deki bu buluşmayı inkar eden adamlara ahiret diriltilmesinin mutlaka yaşanacağını surenin sonunda Allahu Teala yeniden gündeme getiriyor ve 3 ayeti bununla ilişkilendirerek buyuruyor ki: Vestemia yelm ve yunadil münadi Burada tabii bir takım tartışmalar vardı. Ben onları oraya yazdım ama ona vakit yok. Şimdi o tartışmalara girmek istemiyorum. El-münat kelimesi, münatiyen kelimesi işte bu münat kelimesinin sonunda ye vardı filan. Ben onlara girmiyorum şimdi. Ve kulak ver. Ne zaman? Yevme şu gün. Hangi gün bu? Yünatiy el-münatiy Burada ye vardı aslında. O çağıranın çağıracağı gün, o güne kulak ver. Çağıranın çağıracağı, o güne kulak ver. Nereden çağıracak o çağırıcı? مِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ Yakın bir yerden çağıracak. Yakın bir yerden sizi çağıracaklar demektir bu. Yani inkarcılara özellikle ve öncelikle mahşeri inkar ettikleri için onlara diyor ki allah Teala yakın bir yerden sizi çağıracak biri olacak onun çağrısına kulak ver. Ne zaman bu iş yem ve yesmaunessayhata bil hakkı. O büyük gürültüyü tam manasıyla duyacakları gün mahşer günü. Mahşer günü o yakından seslenilecek olan o seslenicinin sesine kulak verin. Zalike yavmul huruci. Bu detaylara girmiyorum. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْحُرُوُجِ İşte o, o gün hurucun günüdür. Huruç, çıkış demek. Yani topraktan diriltilme günüdür. O gün, yeni bir hayatın başlangıç günüdür. Ona dikkat çekiyor. Burada onu çok uzak görüyordunuz filan ama çok da yakındır aslında. Herkes yakınından bir melek ona seslenecek. Eğer mesela su borusuyla alakalıysa Zaten bunu duymayacak kimse olmayacaktır. O işte inkar edip durduğunuz çıkış günüdür. O gün size seslenecek olanın sesine kulak verin diyor allah Teala. Sonra yeniden Rabbimizin kudretine dair tereddütleri bulunanlara hitaben buyuruyor ki اِنَّا لَحْنُ نُحِيۜ وَنُم۪يتُ Bakın diyor biziz biz dirilten yani yaşatmakta olan da biziz tu ve öldürecek olan da biziz ve inen elması yolu nihayet varıp dönüş sadece bizedir. Şimdi burada bir Allah Teala'nın yaratıcı olduğuna dikkat çekiliyor, iki bu hayatı onun sona erdireceğine dikkat çekiliyor, üç onun ahiretinin bulunması nedeniyle dönüşün sadece ona olacağına dair bilgi veriyor. Aslında bu ahirete inanç sorunu yaşayanlara verilmiş önemli bir bilgilendirmedir. Ancak bu aynı zamanda putlara tapıp, putlardan herhangi bir beklenti içinde olmanın da, onlardan herhangi bir korkuya kapılmanın da yersiz olduğuna gönderme yapar. Çünkü onlardan beklenti veya onlardan korku, onların ahiretinin bulunmaması nedeniyle boşaltır. Ahireti olan kudret sadece allah Teala'dır, yaşatan sadece odur, öldürecek olan sadece odur. Kimse hayatta oluşunu başkasından bilmesin, kimse ölümünü başkasından bilmesin. Nihayetinde sistem Allah'ın yaratması üzerinden yürüyor, başka putlar üzerinden Allah'ın bu kudretine, bu sıfatlarına dair herhangi bir tereddüt, herhangi bir farklı bekleyiş içerisine hiç kimse girmesin diye böyle bir genel bilgilendirme söz konusudur. Ve bu pasajın bitirici cümlesi, yevme teşakkakul ardu anhum siraha şeklinde geliyor. Yevme işte o gün o inkar edip durdukları, gelmeyeceğini varsaydıkları, o gün teşakkakul ardu arz, yarılacak anhum, onlarla ilgili olarak sirahan süratli bir şekilde yarılacak. Yeryüzü süratli bir şekilde yarılacak. Yani, burada iki mana var. Biri yeryüzü süratli bir şekilde yarılacak diğeri yeryüzü yarılacak insanlar süratli bir şekilde çıkacaklar hani böyle pışpışlayarak böyle, pış böyle uyandırma öyle değil yani korkunç bir gürültü ve yerin yarılması, süratli bir şekilde yarılması söz konusu Rum suresi 25, Yasin suresi 51, Meariz suresi 43. ayetlerde de bu yeryüzünün yarılması ve insanların Allah'ın huzuruna doğru koşarak coşarak yürümelerine dair bilgiler veriliyor. O o detaylara girmiyorum. ذَٰلِكَ حَشْرُ aleyna يَس۪يرُ Bu var ya bu bu, bu bu işlem, bu mahşerle alakalı anlatılanlar bu bizim, bize göre bizim üzerimize oldukça kolay bir toplama işlemidir. Bu kadar adam nereden toplanacak diyor adam. Nerede bulunacak o kolay, o bir şey değil. Sahibi çağırınca kuşlar nasıl sahibinin yanına gidiyorsa Allah yarattığını, yarattığını çağırdığında yaratılanlar Allah'a koşarak gideceklerdir. Bu zor bir iş değil, o kadar o kadar kolay ki bunun kolaylığına bir gönderme yapıyor. Ayeti onun için şeyin dibine yazdım unutmayayım diye. Lokman Suresi 28. ayette diyor ki Rabbimiz ma huküm öleb a huküm illa kenepsin yani zor mu aklınıza gelmesin. Sizin hepinizin yaratılmanız da diriltilmeniz de bir canın yaratılması gibidir yani. Bir kişiyi yaratmak değilse diyor allah Teala. Herkesi yaratmak da benim için böyle bir şeydir. Sakın ha burada sıra bize gelmez gibi bir düşünceniz olmayı versin diye bir hatırlatmanın yapıldığını bu vesileyle sizlere ifade edeyim. Ve nihayet Surenin son ayet-i kerimesi. Şöyle 3-5 dakika bu ayetle ilgili sizlerle düşüncelerimi paylaşayım istiyorum. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Estağfirullah. Nehne alemu bima yekulune. Tabi şimdi Peygamberimiz bunları onlara anlatınca onlar mu'nis mu'nis dinlemiyor ki yani. Kafasını sallayıp kabul etmiyor ki. inkar ediyor. Hem yüzüne karşı inkar ediyorlar, hem arkasından işte lüzumlu lüzumsuz şeyler söylüyorlar, alay ediyorlar. Efendim istihza zaten hayatlarını kaplamış, kendilerini bir şey zannedip, başkalarını insandan sanmayan, zannetmeyen, saymayan bir anlayışın mensupları. Onlara diyor ki Allah-u Teala, onların neler dediğini gayet iyi biz biliriz. Bu şu demektir. Onların dedikleri senin duyduklarından ibaret değil. Senin duydukların onların dediklerinin belki zekatı bile değil. Hani Yasin'de diyor ya, "İnnene ale bima yusirrune ve ma yu Gizledikleri var bir sürü. Hatta bırak bir şey söylemesini. Mümin suresinde diyor, "Ya'lemu kha'inatal a'yuni ve ma tukhfi's Allah gözlerinin gizlediği hainlikleri de bilir. Bakışı وَمَا تُخْفِ السُّدُورُ Gönüllerin sakladıklarını da bilir. Yani Allah'ın bildiği şeyler sadece söze dökülmüş şeyler değiller. İçinde sakladıkları da gözün bakışındaki niyetleri de Allah gayet iyi bilir. Onun için mahşerde amel defteriyle buluşulunca adam diyecek ki ya bu ne biçim kitap, küçük dememiş, büyük dememiş, hepsini sayıp dökmüş. Niye öyle diyecek? İşte bundan dolayı. Gözünün niyetini ortaya koyacak. Gönlünün planlarını ortaya koyacak. Aklından geçirdiklerini ortaya koyacak. Bizimki bakıyor ki bu zor iş. Diyor ki Allah bu ümmetten kalbinden geçirdiklerini kaldırdı. Allah kaldırdı. Nereden kaldırdı? Bakara suresi 284. ayet de olacak. Mümin suresi 18. ayet de olacak. Ne sen 19. ayet? Senin hatırına bunları mı kaldıralım? Bir sürü ayetler var. Şöyle gönüllerin sakladıklarını Allah bilir. Niye öyle diyor? Allah sadece bilmek için biliyor demek değil. Onlar ortaya dökülecek demektir. Tarık suresinde diyor ki yevmetüble <gülüyor> selâirul Bütün sırlar ortaya dökülecek. Rabbim o gün mahcup olanlardan eylemesin yani. Bunda nereden çıktı bilen diyecek adam. İşte böyle bakın. Her şeyi biliyor çünkü Allah Onu Onun bilmediği ona saklı hiçbir şey yok. herkes herkese sürpriz yapabilir. Hiç kimse Allah'a sürpriz yapamaz. Allah'ın. Evet, ne var ne yok. Hepsi kayıt altındadır. Hiçbir şey, hiç kimse hiçbir şeyi kelebirden yiyemeyecek. Biz ona, şuna inanalım ki allah Teala şirk hariç günahları affediyor ya dilediğine. Yani öyle bir genel af çıkar inşallah. Genel bir af çıkarsa inşallah kurtulduk. Şimdi Zilzal suresini tercüme ediyor adam. Diyor ki o 7-8. ayetlerini فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ Kimse de miktarı bir iyilik yaparsa onu görür. Kim de miktarı kötülük yaparsa onu görür. Allah öyle diyor. Adam tercümeyi şöyle yapıyor. Kimse de miktarı hayır yaparsa karşılığını görür. Kimse de miktarı şer yaparsa karşılığını görür. La Karşılığını görürsek yandık Allah karşılığını görürsen demiyor, onu görecek. Yani insan yaptığının gizli de saklı da kalmadığını görecek. Sonra Allah'ın haf sıfatı var inşallah bizi affedecek. Yani duamız odur. Rahmetlik Burhan abim vardı benim, Burhan Kıroğlu. Burhan abim bir gün bir vaaz dinlemiş Çaykara'da. Bu vaaz da şimdi orla anlatıyormuş, bir vakit kılmadıysan şu kadar yanacaksın. Şunu yaptıysan bu kadar yanacaksın. Onu yaptıysan bu kadar yanacaksın. Burhan abi diyor ki aldım eline bir kalem. Hesap ediyorum. O dediklerine bakıyorum tekerdeki. Teke. Bir topladım bir baktım ki oh, oh rakam çok büyük. Namazdan çıkmadan dedim ki Rabbi çaresi yok. Affedeceksin beni. Bu kadar yanmayla bitmez bunlar yani. Yani inşallah Cenab-ı affeder yani. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Hiçbir günah Allah'ın rahmetini bastıramaz. Mühim olan O'nun bağışlamasına sığınmayı ve o sığınmayı zamanında gerçekleştirmeyi başarabilmektir. Onu yapabilirsek ne ara? ne garantide görmek gibi bir lüzumsuzluğumuz ne de Allah'ın rahmetini hesaba katmamak gibi bir fütursuzluğumuz olmamalıdır. Bizim böyle bir tutumumuz bize yakışmaz. Evet. نَحْنُ عَلَوْا بِمَا يَكُولُونَ biz onların neler dediklerini biliyoruz. Sen bilmiyorsun. Yani daha neler daha diyorlar demek istiyor. Ve evet. ma ente alehim Bak diyor. Sen onların üzerine cebbar değilsin. Ve ma ente alehim Bakın ma bi. Bu kullanımlar çok önemlidir. Hiçbir şekilde zorbalık yapamazsın diyor. Ya şu ayet peygamberimizi inşa ediyor. Zorla kimseye bir şey yaptıramazsın diyor. Yaptır, yaptırma. Yaptıramasın. Zorba değilsin. Vestaliyin bir müseytını diyor Haşiye suresinin. Sen insanların üzerine zorba değilsin. Zorlayıcı değilsin. Zorlama. Nedir? Tedekkirin nema ente müzekkirin. Yani seninki hatırlatıcılıktır. Hatırlatırsın. İtibare edersen ne ara? İtibar etmezse kendisi Zorlama yok. Zorla mesela zorla namaz kıldırmaya çalışıyor adam. Zorla. Kork namazını kıl. Hâlâ kılmadın, bak küt kıyamet kopuyor filan. Ya öyle kılmaz ki, kılmaz ya, kılmaz. Sen onu namazdan uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Yapacağın iş şu, ona bir defa hatırlatırsın, bir de onun göreceği şekilde namaz kılarsın. O kadar, kılmıyor. Hadi ufak tefek vaatlerde bulunabilirsin çocuklara mesela yani. Günde beş vakit kılıyorsan, beş vaktin karşılığında sana şu kadar ödül var, Diyebilirsin, sevmesini sağlamak için yani. Yani bu rüşvet değil mi? Ya rüşvet değil kardeşim, ne rüşveti ya? Rüşvet yani, bu rüşvet karşılığında sen bir şey mi alıyorsun? Bu rüşvet değil, sen öbür rüşvetlere dikkat et. Bu, bu rüşvet değil, Allah-u Teala da bize kılarsanız veya şu iyilikleri yapasan cennet vereceğin diye. Rüşvet mi bu ya? Ödül bu. Bence üstünde yani rüket veriyor. Yani müellefi da yani kalbi ısındırılmış olanlar. Ben şimdi onu ısınlan, ısındırılacak diye tercüme ediyorlar. Nasıl yolacağım? Onu hiç doğru bulmuyorum. Isındırılacak. Ya ısınmadı, güme gitti paraların yani. O, o ısındırılmış olanlar. Yeni ısındırılmış demek. Yani ödüllendirerek çocuklara örnek olmaya gayret eder. İnsan üzülüyor tabii ama nihayetinde yapacağın iş bu. Bak Peygamberimiz de diyor ki zorbalık yapma. Zorbalık. Siz zannetmeyin ki bu Mekke suresidir, böyledir. Medine Suresi'nde değişti bu. Hayır. Medine Suresi'nde de değişmedi. Bakara Suresi 256. ayette La Dini. Dinde zorlama yok. Zorlamayacaksın ya. Zorladığın zaman senin zorlaman onun kaçmasına sebebiyet veriyor. Başka bir şey olmuyor. Ama bu ondan vazgeçmek demek değil yani. Sırasını, rutinini ve güzel ayarlamak ve alternatif sunumlara zaman zaman yer vermek belki daha doğrusudur. Bu arada da kendi hayatı, çocuklara bir şey öğretmek aslında mümkün değildir, eylem. Çocuklara bir şey öğretmek aslında mümkün değildir. Mümkün olan çocuklara örnek olmaktır. Çocuklar öğretilerek öğrenmezler, görerek öğrenirler. Adam elinde cep telefonu, kendisi, çocuğa diyor ki nedir telefon akşam kadar onunla uğraşıyor? E de var. Yani bu senin elindeyken ona yapma diyorsun. Olmadı ki bu. Göremek öğrenir o. Bilgilendirerek filan dayatarak değil. Yani ayetlerde bu vazgeçmek anlamına gelmiyor. Tekrar bu diye. Ama üslubunu, şey yani aralığını, metodunu güzel kullanmak. yin diye bir ifade var Kuranda. Yumuşak söz. Yumuşak söz söylemek. Ya bakın, Uhud Savaşı var ya, Uhud Savaşı'nın kaybedilmesinin sebebini herkes biliyor. Kuhut Savaşı nerede kaybedildi? Niye kaybedildi? O okçular yerlerini terk ettikleri için kaybedildi. Bak onlarla ilgili bak, O orayı anlatıyor. Ali İmran Suresi'ne Allah-u Teala onların bu işini anlattığı pasajda diyor ki sen sen fe bima rahmetin minallahi linte lehum Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Ve nevkunte fazlan galizal kalbi eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılıp giderlerdi. Bu evde de böyledir. Evde de kaba ve katı yürekli olursan, çocuğun uzaklaşıyor senden. Uzaklaşıyor. İş yerinde de öyle. Her yerde böyle. Yani bu Uhud'takilerle alakalı ve sınırlı değil. Evet, onunla alakalı ama mesaj hepimize. Kaba, kaba olmayacak, katı yürekli olmayacak. Dağılır. Savaştaki adamlar dağıldığı gibi evdeki çocuk da dağılabilir kendi kendisi çocuğuna mesela merhameti çok gören Allah'ın merhametine talip oluyor. Olmaz öyle bir şey. Kerabun suresi inmemiş bu Müslümanlara. Ben ne yapayım yani? Sonra diyor ki: "Fehvanhum, sen onları affet." O ؤtaki o 50 kişi ya. 50 okçular tepesindeki. "Fehvanhum, onları affet. Ve ve onların hatalarından dolayı bağışlanması için duada bulun. Ve şâdirun fil emri." Onlarla yine memleket meselesini, toplumsal hayatın gidişatını onlarla istişareye devam et. Bak o okçular tepesindekilerle alakalı bu. Onlar bile istişareye devam edilsin diye tanıtılıyor. Biz adam bir ufak bir ufak hata yapıyor, ondan sonra sittin seni bunu sendime uğratmayalım diyoruz. Bak öyle diyor. Hangi ayet bu? 159. ayet, Ali İmran Suresi. Bunlar hayat kodları veren surelerdir, ayet kelimelerdir. Hani diyeceksiniz ki sen bunları uyguluyormuşsun. Evet. Ne soralım. Şimdi, Ahmet burada yani. Öyle aman. Sena da burada. Yani. Tamam ben yokken işte elimizden geleni yapıyoruz. Olması gereken bu. Yani benim bir şeyi yeterince yapamıyor oluşum bunu anlatmama mani değildir. Benim sözümün etkili olabilmesi için tabii onu benim kendim önce uygulamış olmamı gerektiriyor. O zaman daha iyi olur. Ama yani elimden geleni yapmaya özen gösteriyorum. Bazen sözümün etkili olmayacağını anladığında susuyorum. Çok susarım ben mesela. Bakarım ki bundan, buradan bir şey değişmeyecek. Sus, boşver yani. Susmak da bazen en etkili konuşmaktır. Hiçbir kelam susmak kadar bazen etkili olamaz. Bazen öyle olursun ama nihayet aile çevrenle alakalı affedici olmak Tehabun suresinde Allah'ın isteğidir. Ayeti söyleyeyim ama okumayayım. Siz onları evde okuyun. 14. ayet ve 15. ayet. 64. Sure'nin 14 ve 15. ayetleri bakın. Orada bize Allah bir davranış modeli öğütüyor. Evet. Onlar üzerinde hiçbir şekilde zorma cebbar değilsin. Fazakir bil Qur'anı, men yaxah vayid. Fazakir bil Qur'anı, men yaxah vayid. Benim vaidimden, benim tehdidimden, benim azabımdan kim korkuyorsa işte onları Kur'anla uyarmaya devam et. Yani uyarı Kur'anla olmak zorundadır. Allah'ın kitabını uyarısına konu edinmeye, Allah'ın kitabını zikrine mesaisine konulmayan kişinin kur'ani bir perspektif ortaya koyduğu ya da peygamberi bir sünneti uyguladığı asla söylenmez. Sununlarını Kur'an'dan yapmak Allah'ın her Müslümana ümididir. Şurada bir grup ayet yazdı. Asla hedefim o ayetleri teker teker okumak ve onlar üzerinde teker teker konuşma yapmaktı ama vaktin geçtiğini fark ettim. Onları okuyamayacağım ama yerlerini söylüyorum. enam 19, enam 51, Enam 70, İbrahim 52, Nahl 100, 125, Taha 124, Enbiya 45, Furkan 52, Sebe 50, Zuhruf 36, Müddessir 49 ila 52. ayette. Daha da var, Abese'de var, Tekvir'de var vesaire. Sadece bu kadar değil. İnsan Suresi'nde var, Müzzemmil'de var, var olmaz mı? Bir grup yazdım sadece. Bir Müslümanın din adına, Kur'an adına duruşunu şekillendireceği, bilgisini kendisine elever edineceği kaynak Allah'ın kitabıdır. Biz bunu bir alternatif veya ihtimal olarak dile getiriyor değiliz. Bizim bunu söylememizin sebebi Al'imran İmran suresinin 79. ayetidir. Al'imran İmran 79'da Allah-u Teala her peygamberin ümmetine her peygamberin kendi ümmetine yönelttiği isteği şöyledir veya kim demiş ki her peygamber ümmetine kû rabbaniyine, rabbaniler olun. Rabbani demek, Rabbine kendini Rabbine adayan insan demektir. Rabbaniler olun. Nasıl olacak bu? Bima kümtüm tuallemûnel kitâbe ve bima kümtüm tedrusûne. Bu kitabı talim ederek ve bu kitaptan ders çalışarak Rabbani olabilirsiniz. Bu kitabı elinin ardına atan tersine atan kişi Rabbani olamaz. Allah'ın istediği gibi bir Müslüman asla ve asla olamaz. Ben Rabbimden niyaz ediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın 23 yıl boyunca hayatına rehber edildiği Kur'an'ı tebliğ etme sünnetini Yaşatabilme noktasında Rabbim bizi de, sizi de, hepimizi de muvaffak kılsın inşallah. Bu noktada iradesini doğru kullanabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an talebesi olmak, hakikat yolculuğu yapmak demektir. Kur'an talebesi olan ve hakikat yolculuğu sürdüren bütün kardeşlerime selam olsun diyorum. Bugünkü ders itibariyle sizlerle vedalaşıyorum. Bir sonraki dersler nasip olursa 101. derste Beled Suresinin ilk 10 ayetlik grubunu sizlerle paylaşacağım. O gün görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet olun.